0: estamos numa série de mensagem chamada A Fé que Remove Montanha. Você crê que através da fé você pode remover montanhas que se colocam diante de você? Não importa a montanha ou o gigante que esteja à sua frente mas se a sua fé está alicerçada em Deus, você pode remover, meu irmão, tudo aquilo que esteja te paralisando, tudo aquilo que esteja te impedindo e te empatando de viver a vontade de Deus, através da sua fé nele, pode ser removido, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver, nós estamos baseados num versículo que fala nisso, que se tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer o monte, sai daqui para ali, e ele vai, você vai ver que Moisés, quando chega na frente do Mar Vermelho, através da fé em Deus, o Mar Vermelho se abre. Amém? Então talvez isso aí que você esteja vivendo, essa montanha que esteja na sua frente, é muito pequenininha para o que Deus já fez, meu irmão. Essa montanha é um montinho de areia. Você crê nisso? Mas nós precisamos ter fé no Deus do impossível nós precisamos ter fé naquele que tudo pode mas hoje nós vamos falar da montanha da orfandade e essa é uma montanha que infelizmente é uma realidade muito presente a orfandade é algo que nos impede de viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida a orfandade é algo que nos confunde e muitas vezes nós não vivemos tudo aquilo que Deus quer fazer Mas hoje é dia de a gente remover a montanha da orfandade Porque assim quando eu perguntei, aqui tem filho de Deus, você disse que sim Então você precisa se posicionar como filho Amém? O que é orfandade? Antes de eu dizer o que é orfandade, se eu perguntasse para você Quem é Deus? O que você diria? Se alguém quiser, pode falar. Qual é a primeira palavra que vem quando é, eu perguntar a você quem é Deus? Você respondeu, pai, porque você já sabe do que eu vou falar. Mas, muitas vezes, a gente começa a falar quem é Deus pelos seus atributos de grandeza. Porque Deus é grande. Deus é imensurável. Deus é transcendente, Ele transcende, Ele não cabe em espaço, não cabe em tempo. E por nós sabermos disso, muitas vezes nós dizemos que o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, e Ele é o Senhor dos Senhores, e Ele é. Mas se eu disser para você que Deus gosta de ser tratado, Deus gosta de ser chamado e ter relacionamento com você de pai, para filho. Certa vez os discípulos perguntaram a Jesus: "Jesus, como nós podemos orar? Nos ensina a orar". E como foi que Jesus ensinou? Pai nosso, que estás no céu. Jesus o tempo todo, Jesus poderia estar onde for, ele orava. E sempre ele dizia: "Meu Pai". Ele sempre se relacionava com Deus como pai e muitas vezes nós por entendemos e sabemos essa grandeza de Deus, nós tratamos Deus como se nós tivéssemos medo dEle, sabe? Ai, porque Deus é grande, Deus é poderoso, sim, Ele é. Você sabia que o judeu ele não pronuncia o nome de Deus? E eu admiro essa reverência, é, é, esse respeito do judeu para com Deus, ele não pronuncia a palavra Deus porque ele tem medo, porque tem respeito, mas meu irmão, quando nós lemos a Bíblia, eu fico com a certeza, de que Deus quer que eu chegue na presença dEle, e diga, meu abapai, meu paizinho querido, o Senhor Ele quer se relacionar, de pai para com filho, com você, amém? Mas o que é ofandade? Ofandade é o estado de quem perdeu os pais, quem perdeu um ou outro, ofandade é a condição de desamparo, de abandono infelizmente nós vivemos em um cenário de muita ofandade mesmo o Brasil infelizmente existe um espírito de ofandade sobre a nossa nação você sabia que a padroeira do Brasil é uma santa com um menino no braço é uma mulher e uma criança, e o nome que é dado é padroeira, que vem de pai, e quando nós olhamos para essa santa, quando nós olhamos para essa imagem, isso nos reporta, isso traz uma triste realidade, a da realidade que nós vivemos, nós vivemos em um país onde é muito comum mãe solteira, sim ou não? Nós vivemos em um país onde os pais fazem os filhos, mas não assumem. Onde as mães têm que ser pai e mãe. E nós precisamos tirar o chapéu para essas mulheres, meu irmão. Que assumem esse papel, que tomam isso para elas e estão ali dando a educação, fazendo o melhor para os seus filhos. E eu digo isso porque eu, eu faço parte dessa estatística, viu? Minha mãe me criou, eu e meu irmão, sozinha. Só que o grande problema é que a gente normaliza essa realidade. Existe um ditado que diz que... Mãe... Não, pai... Não sei se é, mas você já entendeu. Pai é qualquer um. Sim ou não? Mas mãe é só uma. É ou não? É ruim isso? Não. Porque se a mãe tem um filho e vem um, um, um homem que é muito homem para assumir a criança parabéns para ele, meu irmão glória a Deus por isso mas o que eu estou querendo dizer é que nós não podemos normalizar essa questão de que pai é qualquer um eu digo porque eu cresci desse jeito e pai, por quê? porque a imagem que eu tinha era minha mãe quando eu mais precisava, quem estava lá era ela então pai eu fico imaginando, porque essa é uma realidade muito comum. E quantas crianças não cresceram pensando dessa forma? Sabe? É isso que eu estou querendo que você entenda. E, eu, e glória a Deus pela vida dos padrastos, que são pai. Que assume o papel. Que, sabe? É, fechou uma brecha que tinha na vida de uma criança. Mas o que eu quero que você entenda é que a presença paterna tem uma importância fundamental na vida de uma criança o pai ele é o representante de Deus para os filhos você sabia disso? se você tem um filho pequeno você vai saber o que eu estou dizendo agora como é que um filho olha para o pai filho pequeno, ele fica assim ó. o pai é grandão para ele meu irmão qualquer coisa que acontece com o filho ele chama quem? o pai, ele sabe que tem um pai ali para proteger, ele sabe que tem um pai para chamar, o pai tem o papel na vida de uma criança, de proteger, de dar provisão, dar limite e destino meu irmão, Vai entendendo aí a importância de um pai na vida de uma criança. Eu não estou aqui dizendo que a mãe não é importante, muito pelo contrário. Só que mãe é aquilo, é carinho, sabe? Mãe é cuidado. Mãe é, é, é diferente de pai. O pai não, o pai é a presença, sabe? É, é, de fato, é, é a representação de Deus na vida de uma criança. Então, o pai, ele tem esse papel. A Bíblia vai dizer em Salmos 127... Que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. E ele anda com a aljava cheia delas. Você sabe o que isso quer dizer? O que é que um, que um guerreiro faz com a flecha? Ele lança. E a Bíblia está dizendo que o pai é o responsável por lançar o seu filho para o seu destino profético mesmo. O pai tem o papel de apontar o destino e dizer, meu filho não é por aí, é por aqui. O pai é que está ali cuidando, que está apontando, que está dizendo aonde o filho deve ir. Amém? Os pais, ele têm o dever de apontar o destino. Semana passada, a gente estava conversando e Andrezinho, que é neto do nosso apóstolo, ele disse algo que eu fiquei, porque eu soube mais uma do nosso apóstolo. Você sabe que nós estamos aqui porque o nosso apóstolo um dia orou. Porque o nosso apóstolo um dia, ele capinou para que a gente pudesse estar aqui hoje, hoje está tudo asfaltado, e Andrezinho disse, que o pai do apóstolo, dizia que, o meu filho vai ser pastor, o meu filho, vai ser... e ele nem era cristão, viu, mas ele dizia, ele profetizava o tempo todo, o meu filho vai ser pastor, meu filho vai ser pastor, ele apontava o destino, e olha que homem de fé, o nosso apóstolo tem um legado incrível, meu irmão, porque o pai dele foi um pai, o pai dele apontou o destino, e hoje ele é um apóstolo, mas infelizmente, essa não é a realidade, o que temos visto são pais que não assumem as suas responsabilidades, são homens para fazer, mas não são homens suficientes para criar e educar, tenho certeza que você conhece e você enche a, a, as suas duas mãos de mãe solteira que você conhece. O que nós vemos é um país onde muitas crianças crescem sem a presença paterna. E as consequências são graves, meu irmão. Os impactos são terríveis. Eu sou prova disso. Uma criança que, que cresce sem um pai, é uma criança, é um adulto sem limite. Vai fazer o que quer. E eu botei aqui algumas consequências que a falta de um pai pode gerar na vida de uma criança. Eu li uma vez uma pesquisa que dizia que entre quatro crianças uma não tem o nome do pai no registro. Você sabia que a grande maioria dos homens que estão ali no presídio, eles tiveram uma paternidade distorcida? Se você fizer uma pesquisa, um censo, se você você só precisa pegar 100 homens e perguntar como foi a relação daqueles homens, quando criança, com os seus pais, você vai ter um diagnóstico de porque eles estão ali. Muitos nunca nem viram, muitos pais morreram, outros tiveram pai, mas eram pais agressivos, abusadores, eram pais que puniam, e o resultado é esse que nós vemos, Sabe, a, 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 a ausência paterna gera consequências terríveis, meu irmão. Outra consequência, prostituição. Uma criança que não é criada com o pai, ela tem a inclinação para a prostituição. Homossexualismo. Uma criança que teve algum problema com a paternidade... No caso da menina, quando é mulher, ela pega a aversão a homem. Ou o desejo exacerbado, que gera prostituição. O homem é a mesma coisa. Drogas. Quando o adolescente, quando descobre que começa a sair, vai fazer o quê? Usar droga. Porque existe uma lacuna Porque existe um vazio que precisa ser preenchido Algo faltou na vida dele E faltou algo imprescindível Inconstância Sabe aquela pessoa que começa a ler um livro e para Entra num curso, não termina Entra no trabalho, já quer sair E eu estava vendo o Douglas Gonçalves falar sobre isso Sobre inconstância e ele disse que ficou provado que não é uma regra, tá? mas pode acarretar isso e ele disse que ficou provado que crianças que tiveram pais que saíram subitamente da sua vida ou seja, a paternidade ela não foi concluída no processo, no meio, o pai sai talvez porque morreu ou abandonou a família então ela também não consegue terminar nada, não consegue concluir, porque algo não foi concluído na vida dela, porque a paternidade ficou na metade, por isso fica inconstante, em submissão, e esse aqui eu me encaixo, eu era insubmisso submisso demais, meu. eu me lembro que na escola minha mãe ia direto, porque eu não queria obedecer, as professoras, eu era agressivo. Eu batia no... no se fi, falasse qualquer coisa que me contrariasse, eu batia. Eu falava. Eu respondia. Eu fui uma criança desse jeito. Outra, dificuldade de relacionamento. Eu também vi uma pesquisa. O, o, os americanos gostam muito de fazer pesquisa, né? E eles fazem muita pesquisa com ratos. E eu vi que, ele, que eles fizeram uma pesquisa. Pegaram... É, ratinhos novinhos botaram numa gaiola e botaram lá a mãe e o pai e na outra gaiola botou ratinhos novinhos e botaram só a mãe e tiraram o pai e deixaram lá um mês depois de um mês eles voltaram pegaram aqueles ratos e colocaram em convívio com outros ratos e aqueles que passaram um mês sem o pai eles começaram a se excluir eles não começaram, eles não ficaram, não tiveram relacionamento com, com os outros. E essa é uma realidade nossa mesmo. Criança que não tem pai tem dificuldade de relacionamento, de se relacionar bem com as pessoas. Existem tipos de pais que são os pais autoritários, só reclama, cobra e agride. Porque eu tava, eu estou falando aqui de pais que abandonaram, mas existe órfãos de pais vivos, viu? Existem pais que dá de comer, que paga a casa, mas não dá tanta importância para aquilo que é importante para o filho, que não dá atenção. Sabe, prove de um lado, mas deixa faltar do outro, que é relacionamento, nós precisamos ter relacionamento. Pais autoritários, pai permissivo demais, que é aquele que deixa o filho fazer tudo. Pode tudo e os pais que são ausentes, que nunca estão lá, estão tá trabalhando, tem algo mais importante, não pode ir na apresentação da escola, e isso vai gerando, sabe, vai minando na paternidade, e o grande problema, é que isso tudo vai definir o nosso relacionamento com Deus, se o seu pai foi autoritário demais, você acha que Deus é um Deus autoritário, chato, que pune, que castiga, se o seu pai foi permissivo demais, você acha que pode tudo. Ih, besteira, isso não é pecado não. Quer viver de qualquer jeito. Se o seu pai é ausente, você vai achar que Deus nunca vai estar lá no momento em que você mais precisa. Geram muitas consequências. A ofandade. Mas a pior delas é que vai interferir diretamente no seu relacionamento com Deus, meu irmão e o diabo ele gosta de investir nessa área o diabo ele se vale disso muitas vezes nós achamos que o diabo está muito preocupado em querer que mate, roube, aonde tem assalto, aonde tem não sei o que muitas vezes ele está aqui olha, mexendo na raiz aonde quando o menino é criança está mexendo ali olha, fazendo famílias se destruírem os pais vão embora, abandonam os lares o diabo gosta de investir nessa área. Ele sabe que a orfandade confunde identidade. Mas a paternidade não. A paternidade gera identidade. E identidade libera destino, meu irmão. A orfandade, ele pode até confundir identidade. Mas paternidade gera identidade. E identidade libera destino. Quando nós entendemos quem somos... Sabemos para onde vamos, ei, você é filho, meu irmão, você é filho e está indo para o seu destino profético, amém? Você é filho, nós precisamos ter essa certeza, meu irmão, nós não podemos deixar que essa montanha da orfandade nos impeça de viver os sonhos de Deus para nossas vidas, amém? E eu quero falar com você aqui, Sobre três atitudes. Para remover a montanha da ofandade. Estão nos versículos. Em que nós lemos. A primeira atitude que nós precisamos ter. Para remover a, a, a montanha da ofandade é. Aceite a adoção. Amém? Aceite a adoção. Lá em Romanos. No versículo 15. Que a gente leu diz o que? Pois vocês receberam. Vocês não receberam um Espírito que os escravizem Para novamente temerem Mas receber o Espírito que os torna filhos por adoção Receba a adoção de Deus na sua direção, meu irmão Receba a adoção de Deus Adoção é aceitação, acolhimento e amor Só que muita gente tem dificuldade de aceitação por causa da, da confusão na paternidade, muita gente tem essa dificuldade, fica desconfiado, porque ninguém nunca foi tão bonzinho assim com ele, ninguém nunca foi tão bom assim, porque agora eu chego na igreja, o povo quer me abraçar, o pastor quer, ser, quer, quer tomar o lugar do meu pai, ô gente, nós vivemos em, em, em um mundo em um contexto em que nós precisamos fazer algo, para receber alguma coisa, sim ou não? se você for ali no mercado e você quiser comprar pão, você precisa pagar nós vivemos nesse contexto é toma lá, da cá só que quando a gente chega na igreja agora as pessoas começam a nos abraçar a nos acolher gratuitamente, e as pessoas começam a estranhar, dizem, espera aí está estranho, ninguém nunca foi tão bonzinho assim, e está querendo alguma coisa tem dificuldade de aceitar a adoção, eu trabalhei aqui perto, depois do, do Torrões ali, e chegou um cachorrinho lá uma vez, e a gente via que ele estava assustado, tinha um, um ferro, sei lá, um arame, e ele estava meio machucado, sujo, e aí a gente acolheu, deixou ele entrar, colocou comida e ele desconfiado por quê? as experiências que ele teve antes do, do jeito que ele chegou lá, muito provavelmente ele apanhou, bateram, tentaram matar e agora chega alguém que abre o portão quer dar comida e o cachorrinho ficava desconfiado ali, só que ele estava com muita fome, então ele ia lá, comia e saía. ele não parava muito tempo porque ele ficava pensando que aquilo era uma armadilha para a gente pegar ele só que aos poucos ele foi soltando, e aquele arame apertando ele, dava agonia, eu tenho medo, eu tive medo, mas o menino lá tentou acudir, começou a ganhar a confiança dele, quando o menino foi pegar ele, ele tentou morder, por quê? Por causa das experiências que ele teve antes, ele não queria confiar na experiência que ele estava tendo agora, da mesma forma, é quando nós chegamos, nós ficamos desconfiados, porque lá no mundo, é um mundo de traição, ninguém considera ninguém, ninguém é amigo de ninguém, mas eu quero te dizer que na igreja é diferente, meu irmão, no reino de Deus, você tem amigo, e o seu melhor amigo é o Senhor, e Ele coloca pessoas na sua direção, então, aceita a adoção de Deus, aceite esse amor e cuidado, no reino de Deus é diferente, você não precisa fazer nada, Sabe o que é que você precisa? Você só precisa ter fé E até a fé É Deus quem coloca em você, meu irmão Olha como você não precisa fazer nada Você não faz nada E recebe tudo Você recebe salvação Amor, transformação Deus te dá uma família, meu irmão você só precisa aceitar a adoção e o mundo não consegue entender isso. Aceite a adoção de Deus na sua direção. Amém? Vamos tirar essa barreira da orfandade através da fé. E o segundo ponto: se comporte como filho. Romanos 8:16 O próprio espírito testemunha aos nossos ao nosso Espírito que somos. Filhos de Deus. Ei, você é filho. Você não é servo. Você é filho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se o teu patrão. Te chamar para ir na casa dele. Como é que você se comporta? Com muito respeito. Sim ou não? Você entra com muito cuidado, senta ali na beirinha do, do sofá se perguntar, que é água bota um pouquinho, é ou não? porque é o nosso patrão então a gente se comporta com cuidado, sabe? com, com muita distinção porque nós temos medo de de, de de confundir as coisas nós temos medo que, que é porque ele é o patrão, vai que ele me demita e tem gente que se comporta assim com Deus tem gente que chega na presença de Deus e diz, ó oh, soberano rei, Deus altíssimo, e eu já disse a você, ele é, mas ele quer que você se comporte como filho, quando você chegar na presença dele, como é que um filho se comporta quando vai na casa do pai? Já tem a chave? É ou não? Entra, já senta no sofá, liga a televisão, abre a geladeira, pega um suco, Coloca o pé no sofá, o filho fica à vontade. O filho não, não tem mistério para estar na casa do pai. O filho conversa com o pai, tem relacionamento com o pai, meu irmão. O filho come, bebe e ainda pede dinheiro emprestado no final. É ou não? É relacionamento, meu irmão. É intimidade com Deus. Esse é um comportamento de filho. Então quando chegar na presença do Senhor, meu irmão, quando você estiver na presença dele, diga: "Pai querido, meu abapai, meu paizinho, ei, peça porque ele é o seu pai. Você precisa se comportar como filho. Você precisa se portar como alguém que está o tempo todo que tem relacionamento com Deus. Amém ou não? Sabe qual é o maior medo do diabo? Sabe ou não? O maior medo do diabo é que você descubra a sua identidade, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando você descobre quem é, nada te paralisa. Quando você descobre de quem é filho, nada te para. Pode vir a montanha que for na sua frente, você vai remover através da fé, porque você é filho. Você sabe quem é seu pai. E você sabe identidade. Vem de idem, do latim idem, que quer dizer igual a. Você é igual ao seu pai. Quando você descobrir sua identidade, quando você descobrir que é filho, ninguém vai te paralisar, meu irmão. E o diabo ele tem medo. Porque ele sabe disso Então deixa eu te dizer uma coisa Você vai viver os propósitos de Deus Você vai descobrir que é filho E você vai ser um tormento para o diabo, meu irmão Quando você descobrir que é filho O diabo vai dizer Meu irmão, Saulo acordou Ei, meu irmão Você vai impactar sua geração Você vai saquear o inferno Porque você é filho e o diabo morre de medo disso, por isso que ele investe nessa área. Porque ele não quer que a gente descubra quem é o nosso pai. Terceiro e último ponto. Desfrute da herança. Romanos 817 Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E de fato, participamos de seus sofrimentos. Para que também participemos da sua glória. Você é herdeiro. E quem é herdeiro existe uma herança. Amém? Você entendeu isso? Existe uma herança reservada para você, meu irmão. Existe uma herança. Olha, filho não vive por bênção. Filho vive por herança. Amém? Filho não vive correndo atrás de bênção. Filho já sabe que as bênçãos já foram liberadas na direção dele. Então não vive correndo atrás Filho, desfruta das bênçãos Porque herança é o que o nosso Porque herança é o que é nosso por direito Nós não precisamos correr atrás Só precisamos desfrutar Então desfruta da herança Que seu pai deixou para você Você precisa desfrutar dessa herança E sabe quem é seu pai? A Bíblia vai dizer que o seu pai é o dono do ouro e da prata. E o que é do seu pai é seu. Você já entendeu isso. Então você não precisa viver na escassez. Seja próspero, meu irmão. Seja próspero. Nós não precisamos viver na escassez. Nós podemos ser próspero. Mas você sabe o que é prosperidade? Prosperidade nunca teve nada a ver com ter. Mas prosperidade tem a ver com ser, e você é filho, se você é filho, você vai alcançar algo inimagináveis, tudo aquilo que te falta, você agora vai adquirir, porque você entendeu O pastor já disse aqui, Deus já te deu, você só precisa usar Ei meu irmão, a herança já é tua, você precisa desfrutar dessa herança desfrute da herança do seu pai que são as riquezas celestiais que estão em Cristo Jesus amém, o seu pai é o dono do ouro e da prata, mas a maior herança Paulo vai falar sobre ela é a coroa da salvação meu irmão em Filipenses, Paulo vai falar sobre essa herança, Paulo vai dizer, irmãos, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e prosseguindo para as estão adiante, e avançando para as questões adiante, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Cristo Jesus, então a nossa herança é a coroa da salvação, essa herança, ela começa aqui, mas ela continua na eternidade, então comece a desfrutar dessa herança aqui. Não viva como condenado, viva como salvo, meu irmão. Viva como filho. Comece a sentir o gostinho do céu aqui na terra. Amém? O que é que você está esperando? Entenda que você é filho então aceite essa adoção na sua direção, se comporte como tal, se comporte como filho, e desfrute dessa herança, amém?